0: Bonjour à tous, soyez richement béni dans le nom du Seigneur. Content de vous retrouver ce mardi, pas, pas ce mardi, miséricorde, ce samedi. Nous sommes donc au jour 17 de, notre, de nos 21 jours. Et ce matin, je partage un témoignage avec toi. Il y en a tellement, tellement, tellement en cette, en cette saison et nous rendons juste grâce à Dieu. Alors, ce témoignage vient d'une sœur. elle dit, il y a quelque temps, j'avais postulé pour un stage à l'extérieur du pays et j'ai été retenu. Après, ils nous ont dit qu'on devait préfinancer pour les dépenses et être remboursé après. Pour moi, ce n'était pas possible. Où est-ce que j'allais trouver l'argent pour m'acheter un billet d'avion? J'ai tout laissé à Dieu. Je savais qu'il allait achever ce qu'il a commencé. Mais comme Dieu donne toujours le lendemain, ils nous ont informé que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire le lendemain du méga-meeting. Ils nous ont informé que de manière exceptionnelle, les billets d'avion seront payés par eux-mêmes. C'est la première fois. Ils ne l'ont jamais fait les années antérieures. C'était vraiment un miracle, mon miracle d'hier. Rappelle-toi. Nous sommes dans la saison d'un miracle un jour et toutes les personnes qui saisissent en fait cette parole et qui suivent les instructions qui sont liées à cette parole prophétique sont en train de la vivre. et Je te proclame que tu la vis également au nom de Jésus, assurément en cette saison. Ce qui n'a encore jamais été fait, ce que tu n'as encore jamais vu, tu le vois se manifester en cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je t'amène dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible dit On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflé d'orgueil. « Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action, car au nom du Seigneur, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain... Faites lever toute la pâte. purifiez-vous du vieux le vin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alors, mon point ce matin, ma pensée ce matin, c'est « Ne tolère pas le péché. »« Ne tolère pas le péché. » Nous sommes dans un monde aujourd'hui où ce qui était anormal hier, ce qui faisait même objet de honte hier, est devenu comme un sujet de joie, un sujet de fierté. Et euh, il est important de ne pas tomber dans ce piège-là. Il est important de ne pas tomber dans ce piège déjà par rapport à notre vie. Mais avant tout, je veux insister par rapport à la vie des autres. Si vous êtes avec un frère, si vous êtes avec une soeur qui se dit chrétien, mais qui vit ouvertement, mais vraiment ouvertement dans le péché, vous devez vous séparer de cette personne-là. Car il est écrit comme juste un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte. La Bible dit que les mauvaises compagnies. Corrompre les bonnes mœurs. Si vous marchez avec des personnes qui sont adultères, vous deviendrez adultère. Si vous marchez avec des voleurs, vous deviendrez voleur. Si vous marchez avec des menteurs, vous deviendrez menteur. Si vous marchez avec des orgueilleux, vous deviendrez orgueilleux. Par les compassions de Christ, ne tolérez surtout pas autour de vous, dans votre environnement, dans votre vie, dans votre quotidien, une personne qui vit ouvertement dans le péché et qui n'a pas pour intention de se repentir, qui n'a pas pour intention de changer de vie. Priez pour lui, mais éloignez-vous de lui. Il n'est juste pas possible que vous puissiez garder quelqu'un comme ça dans votre entourage, sinon vous risquez d'être vaincu ou encore dominé par lui. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 9. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les accapareurs ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Donc, en fait, le point, ça, ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement avoir des personnes qui sont saintes en fait, autour de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement avoir des personnes qui ne pêchent pas. Non, parce que nous-mêmes, premièrement, il nous arrive de faire des erreurs et nous arrive, en fait, de commettre des péchés, mais voici la pensée verset 11. Il dit Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, tout en se nommant frère serait débauché occupé, ou idolâtre ou insulteur ou ivrogne ou accaparateur, et même de ne pas manger avec un tel homme. La porte Paul est très très précis il est très très précis par rapport à ça ce n'est pas de la haine ce n'est pas de l'excès d'accord. ce n'est pas de l'excès de zèle. Non, ce même là ce n'est pas un manque d'amour même là ce n'est pas un manque d'amour parce que ça c'est des faux frères en fait un frère qui dit qu'il va à l'église mais tu sais bien qu'il est en train de coucher avec sa copine et tu, tu, tu tolères ça en fait, tu tolères ça tu acceptes ça, ah ben non c'est pas grave, on est sous la grâce la grâce n'est pas un prétexte pour continuer à vivre dans le péché la grâce n'est pas un prétexte pour continuer à vivre dans l'impureté. et tu sais même au-delà de ça, même toi qui m'écoutes, hein, qui sais que ton frère est en train de lui dans le péché, et au lieu de lui dire la vérité, tu le laisses en fait comme ça, sous le prétexte en fait de la grâce, Dieu te jugera, Dieu te jugera, oui, 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 c'est pas une menace, c'est une vérité, Dieu te jugera, parce qu'après Dieu te demandera son sang. Est-ce que tu lui as dit la vérité Est-ce que tu lui as dit la vérité de la parole de Dieu Ou est-ce que tu as simplement toléré son péché sous le prétexte de la grâce Je le répète encore et encore, la grâce n'est pas un prétexte pour le péché. La grâce n'est pas un prétexte pour une vie d'impureté. La grâce, est une force qui nous permet justement de marcher dans la sanctification, de marcher dans la pureté avec le Seigneur. S'il y a un frère, une sœur que tu sais pertinemment, qui vit en fait dans le péché, qui vit dans l'impureté, qui vit dans l'impudicité, Tu le conseilles, tu l'encourages le, tu et tout et cette personne ne veut pas se répentir, la parole de Dieu te recommande vraiment de t'éloigner de cette personne-là. Je ne dis pas que tu arrêtes de l'aimer. Non, tu l'aimes toujours, tu pries pour elle, mais tu dois t'éloigner, tu dois prendre tes distances. Tu dois prendre tes distances parce que cette affaire d'éternité-là, c'est très très sérieux. Je le répète encore ce matin, ne tolérons pas le péché, ne tolérons pas le péché. C'est vraiment la pensée de ce end ne tolère pas le péché. Donc, écris avec moi, je refuse de tolérer le péché. Je refuse de tolérer le péché. Que Dieu te bénisse, bien sûr, nos travaux d'aménagement continuent. Nous continuons, bien sûr, de recevoir voilà, nos différentes dons, nos différentes participations. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'adresse officielle nous sera dévoilée. Et mardi prochain, ce sera une grande fête, une grande célébration à la gloire. Le seul nom, le nom de Jésus. Bon week-end. Oui,